0: Wir sind die Schreibdilettanten heute nicht ganz alleine, sondern äh, mit Ilana vom Bücherreich, mit einem kleinen Special also, in dem wir ich, Markus und ich, Axel und ich, Ilana, <lacht> unsere Lieblingsbücher vorstellen. Und das hat sogar geklappt, obwohl es ganz spontan und unverabredet war. <lacht> ja. So, wer will dann anfangen? Ich würde sagen Ladies first, was die Lieblingsbücher angeht.
1: Ja, so Ilana, bitteschön. Ja, wunderbar, machen wir so. Äh, ich darf heute mal ein bisschen äh, den Tussi-Einschlag hier reinbringen.
0: <lacht> das ist hervorragend, weil das ist ein Auge, auf dem Axel und ich normalerweise ja blind
1: sind. Das ist gut. Mhm, das so ist, ist. es. Nee, es ist ganz witzig. Also ich habe ähm, eigentlich seit ich klein bin auch relativ äh, viel Fantasy gelesen, Science-Fiction so ein bisschen am Rande ähm, und bin in letzter Zeit nochmal stärker auf so, ich würde sie fast Familienromane äh, nennen, also so ich komme aus einer großen Familie, deswegen finde ich es immer wieder lustig und witzig, ähm, wenn eben wirklich auch große Familien in Büchern vorkommen. Das, deswegen ist auch eins meiner Lieblingsbücher ähm, von John Irving das Hotel New Hampshire, weil es einfach mhm. völlig durchgedreht ist. Also eine Riesenfamilie, die irgendwie ständig umzieht, Hotels betreibt, die jedes Mal Hotel New Hampshire heißen. Und ähm, es kommt Inzest drin vor, es kommt Kleinwüchsigkeit drin vor, es kommt Bär mit vor, was bei John Irving ja jetzt nicht äh, so ungewöhnlich ist. Es ist einfach total. Ab Entschuldigung, darf man hier fluchen? Abgefuckt das Buch. Ähm, oh nein, unser iTunes. Das oh. hat unser iTunes gekillt. <lacht> Verdammt, beleidigt. Jetzt sind also, wir ab 18. <lacht> <lacht> Das Buch ist wirklich total durch, deswegen äh, lese ich das sehr, sehr, oder habe das sehr gerne gelesen, ich habe es auch so schon das ein oder andere Mal dann tatsächlich wieder gelesen. Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man so auf total durchgedrehte Familien steht. Und wenn ich darf, dann will ich noch ein zweites Buch quasi sagen, was so ein bisschen ja, geschummelt ja. ist, weil es eine Trilogie ist. <lacht> 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 ähm, wir, sozusagen? Ihr, ihr merkt selber, ne? Verdammt.
0: <lacht> ja, wir werden irgendwie ausgestochen, ja, Axel, ist dir ja. schon aufgefallen? <lacht> Egal.
1: Okay, das ist lieb. Also ähm, es gibt eine Autorin, die ist noch relativ unbekannt im deutschen Markt, ähm, macht das aber schon sehr, sehr lange und ist ähm, Australierin oder Neuseeländerin. Ist zu mir, ich weiß es nicht. Ich glaub, Ach, Ich ist das Gleiche. <lacht> das wollte ich jetzt nicht gesagt haben. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall heißt die gute, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Juliette Maria. Und äh, die schreibt äh, Fantasy, die ist selber auch so im, im, in so einem Droidenorden. Das heißt, das ist bei ihr auch alles sehr naturverbunden, so ein bisschen hippiehaft halt so, ist ganz cool eigentlich. Ähm, und man merkt es halt in jeder Zeile die sie schreibt, weil sie ist einfach nicht auf eine kitschige Art und Weise, aber sie ist doch sehr, sie glaubt an das Gute in der Welt. So, und ähm, das heißt, dass viele Bücher sich auch relativ, das ist einfach so wie so ein, wie so ein Streicheln für die Seele eigentlich, wenn man das liest, weil es ja. ist gut. <lacht> <lacht> es wird alles gut. Ähm, mein Lieblingsbuch Ja, ne, ist eigentlich ganz, also ab und zu, <lacht> ich brauche es nicht jedes Mal, aber ab und zu ist das einfach man li liest Sachen von ihr und man weiß einfach, es wird gut ausgehen. Und das hilft manchmal auch äh, tatsächlich äh, an, an einigen Stellen. Ähm, und mein Lieblingsbuch von ihr ist aus der Seven Waters Trilogie. Das ist das mittlere davon. Das heißt Sohn der Schatten. Oder Der Sohn der Schatten. Die ganze Trilogie ist sehr, sehr gut. Es gibt oder gab später dann nochmal drei Bücher, die das Ganze erweitert haben. Die fand ich dann nicht mehr so toll. Also sie hat wirklich irgendwie 15 Jahre oder so dazwischen äh, gehabt. Und die ersten drei habe ich echt verschlungen. Das erste basiert ganz locker auf einem Grimmschen Märchen von, also es gibt sieben, sieben Brüder und eine kleinere Schwester und äh, der Vater von, von diesen Kindern, also die Mutter ist quasi bei der Geburt von der Tochter gestorben und der Vater heiratet nochmal neu und die böse Stiefmutter ist äh, eine Hexe, die die sieben Söhne in Schwäne verwendet, verwandelt. Mhm. Und es liegt dann an dem an der einzigen Tochter, die muss halt ähm, so aus also, wie so eine Art Brennnessel muss die Hemden für die nähen. Und wenn sie das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geschafft hat und während dieser gesamten Zeit kein Wort gesprochen hat, dann werden die halt zurückverwandelt. So. Ja, ich kenne das Märchen, ja. Ja, und das ist bis ganz ganz, ganz toll aufbereitet. Das ist vom Setting her ins Irland des, ich glaube, 12. Jahrhunderts zurückversetzt worden. Ähm, es ist einfach unfassbar, wie gut sie auch ähm, die Charaktere beschreibt, weil bei sieben unterschiedlichen Brüdern wird es halt ein bisschen schwierig, irgendwie, dass es nicht alles in eins verschwimmt. Aber die haben jeder ihre eigene Persönlichkeit. Das ist total glaubhaft. Ähm, es ist alles nicht nur äh, Gut und Böse, sondern es gibt eben auch Schatten. Das ist halt, also ich finde es richtig gut gemacht. Und ähm, die drei Bücher werden von ähm, quasi die, die die aus dem ersten Teil ist dann später die Großmutter von der aus dem dritten Teil. Und das das Schöne an der an diesen Büchern finde ich einfach jede ähm, Geschichte steht für sich. Es ist immer auch ein bisschen Romantik und Liebe mit drin. Und es ist eben so, dass es einen übergeordneten Handlungsbogen gibt, der dann im dritten Teil echt fulminant abschließt. So. <lacht> Cool. Deswegen finde ich das äh, eigentlich eine richtig, richtig gute Trilogie.
0: Ich finde, ich mag Märchen. Äh, und ich finde es schön, wenn Fantasy darauf aufbaut.
1: Ja. Also, das waren meine Buchtipps. Yay. Klingt spannend. Deine, deine vier Buchtipps. Meine vier Buchtipps. <lacht> hinterhältig, hinterhältig. Aber ich bin fast genauso hinterhältig. Ja, Ich bin Mama. fast
0: genauso hinterhältig. Ich habe, Nachdem jetzt klar war, dass wir das aufnehmen, unsere Lieblingsbücher, habe ich wirklich eine ganze Weile mit mir gerungen und überlegt, was ist denn mein Lieblingsbuch? Ich bin ganz schlecht in sowas. Mich immer auf eine Sache zu einigen, mhm. weil ich auch verschiedene Sachen gerne lese. Also ich lese auch Science-Fiction gerne, ich lese Fantasy gerne, ich lese Horror gerne, ich lese äh, ja, Thriller und Krimis gerne und ich lese auch Jugendbücher gerne. Das ist so eigentlich so mein Spektrum als Leser.
2: Du hast noch Comics, Markus.
0: Ja gut, und Comics lese ich auch sehr gerne, das stimmt. Und ähm, ja, und, und äh, da habe ich jetzt lange überlegt, was, was wäre denn ein Buch, was ich gelesen habe, was mir so gefällt, was irgendwie in all diesen Genres so ein bisschen mitspielen kann. Und da bin ich drauf gekommen, dass es äh, tatsächlich Dan Wells, ich bin kein Serienkiller ist. Ähm, ein Roman, der eigentlich erstmal ein Thriller ist, äh, da er aber einen jugendlichen Protagonisten hat, ist es eigentlich auch gleichzeitig ein Jugendbuch es geht ein bisschen in Richtung Supernatural Horror, es ist also auch so ein bisschen Fantasy mit dabei ja und das macht meiner Ansicht nach dieses Buch eigentlich ziemlich gut also es ist schon sowas wie ein, wie ein, wie, ein ja, wie soll ich sagen ein, ein multi -Genre buch ein, ein Genre-Mix worum geht's? Es geht um John Cleaver John Cleaver ist ein Junge, der in einer amerikanischen Kleinstadt aufwächst und etwas ganz Besonderes hat, eine ganz besondere Eigenschaft hat. Er ist nämlich eigentlich von all seinen Anlagen her ein Serienkiller. Also ihr müsst das sozusagen in die Wiege gelegt. Er hat alle psychologischen Merkmale eines Serienkillers, die er an sich selbst halt eben auch entdeckt. Denn er ist zufälligerweise auch begeistert oder sagen wir mal eher besessen von dem Thema Serienkiller und ist natürlich selbst äh, mittelmäßig beunruhigt darüber, ähm, weil er ja eigentlich gar nicht so gerne Menschen umbringen möchte. Und... Ähm, die, ein Großteil der Handlung dieses Buches, und das ist auch eine Trilogie, deswegen, also bis jetzt gibt es drei Bücher, es wird demnächst sogar noch mehr als drei Bücher geben, ähm, äh, dreht sich eigentlich um seine innere Auseinandersetzung, wie er es dann überhaupt schafft, äh, halt eben keine Menschen umzubringen und gegen dieses, äh, ja wie soll man sagen, diese Anlage, die er halt eben hat, irgendwie anzukämpfen. Oder das, sagen wir mal, in konstruktive Bahnen zu lenken. Es hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Fernsehserie Dexter, die aber unbeabsichtigt sind, soweit ich den Autor Dan Wells da mal gehört habe. Also, er hat das Buch wohl geschrieben, lange bevor Dexter irgendwie spruchreif war. Und ähm, ja, es liest sich super. Also, ich mag das Buch unter anderem deswegen sehr gerne, weil Dan Wells für mich ein ganz hervorragender Autor ist, der unglaublich gut schreiben kann. Dabei aber auch nicht irgendwie flach oder anspruchslos wird. Es ist, das Buch ist halt spannend, es funktioniert als Jugendbuch, es funktioniert als Thriller, es funktioniert als, als Horror, es funktioniert halt auch als Fantasy. Ähm, Leute, also ich sag mal so, so ganz knallharte Puristen, die mit Fantasy gar nichts anfangen können, die werden von dem Buch vielleicht abgeschreckt, weil es doch schon ein relativ wesentlicher Bestandteil ist aber alle, die damit so ein bisschen leben können und gerne Thriller lesen, alle, die gerne Jugendbücher lesen, alle, die gerne Horror lesen, werden meiner Ansicht nach mit diesem Buch mehr als auf ihre Kosten kommen.
1: Verdammt, jetzt habe ich noch ein weiteres Buch, was ich unbedingt lesen möchte. <lacht> Hört sich echt gut
0: an. Ja, ist auch, also ich habe es inzwischen, was bei mir sehr selten vorkommt, glaube ich schon dreimal gelesen und ähm, das lohnt sich, das lohnt sich wirklich. Und die beiden Folgebücher sind auch gut. <lacht> Mr. Monster heißt es übrigens und ähm, das habe ich doch tatsächlich den Titel vom dritten Teil vergessen. Ich will dich nicht töten. Ich will dich nicht töten, genau. Vielen Dank, Axel. Und es wird, demnächst Ach, sogar gerne, gerne. es wird demnächst sogar das vierte Buch dazu erscheinen und Dan Weiss sollte man sowieso auf dem Schirm haben, meiner Ansicht nach einer der, der besten noch lebenden Autoren Schlechthin.
2: Ja, äh, ich wollte übrigens für kurz noch anmerken, ich bin mal mit dem Fanboy-T-Shirt von Ich bin kein Serienkiller durch den Wald gelaufen, äh, mache ich nicht nochmal. mal. <lacht> So, ähm, mein Lieblingsbuch. Ich habe äh, In der Vorbesprechung habe ich Markus gesagt, er soll sich nicht so haben. Es ist total leicht, das eigene Lieblingsbuch zu finden. Und jetzt sitze ich hier vor meinem Monitor, habe drei Wikipedia-Fenster mit drei verschiedenen Fe Büchern offen und weiß ehrlich gesagt nicht genau, welches es nehmen soll. Doch, ich weiß, welches ich es nehmen werde. Ich nehme einfach das Fenster, das ganz vorne ist ähm, und vielleicht das Buch, das mich ähm, am meisten geprägt hat, auch wenn es ähm, ewig lange her ist, dass ich es gelesen habe. Alle drei Bücher, die ich hier mir ausgesucht habe, sind Science Fiction. Offensichtlich oh. habe ich da, ja, offensichtlich habe ich da irgendwie eine gewisse Fable dafür. Ähm, und wahrscheinlich liegt es an dem Buch, das ich jetzt hier gerne vorstellen möchte, beziehungsweise der Trilogie, weil mit einem Buch gebe ich mich jetzt auch nicht mehr zufrieden. Und zwar von dem ähm, bekannten ähm, britischen Autor John Christopher. Ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt und der eine oder andere wird auch sein bekanntestes Buch kennen. Nämlich die dreibeinigen Monster im englischen Tripods. <lacht> Ja,
0: ein Jugendbuch, das ich in meiner früsten Kindheit gelesen habe. Ich muss deswegen nur gerade so lachen, ja. weil wir in der Vorbesprechung zwei Bücher durchgegangen sind, die ja. du gerne als Lieblingsbuch nehmen willst. Das ist jetzt richtig. ein drittes, von ja. dem gar nicht die Rede war. Richtig, richtig. So okay, aber ein tolles Buch. Ich ja. kenn's auch, ja.
2: Ja, ähm, Ist verfilmt worden, da kennt's es auch vielleicht der eine oder andere her. Worum geht's? Ähm, wir haben die Erde in der nahen Zukunft, nachdem die Marsianer oder Außerirdische auf der Welt gelandet sind. Ich glaube, es waren Marsianer, oder? Ich weiß es nicht mehr so. Genau. Und die ganze Menschheit versklavt haben. Das heißt, ähm, ab einem bestimmten Alter kriegt jeder ähm, so, ähm, eine, eine Kappe übergesetzt, die also denn seine Gedanken kontrolliert. Und der Held der Geschichte ist also gerade vor dem Alter, ähm, wo er also diese Kappe erhalten soll. Und ähm, flieht dann aber stattdessen und ähm, schlägt sich dann mit ein paar Freunden durch das Land und ähm, kommt dann schließlich in den Folgebänden der Trilogie dazu, dass er dann also sich ähm, in eine Stadt dieser dreibeinigen Herrscher einschleicht und dann später zu einer Widerstandsbewegung stößt und dann die Welt davor rettet. Das war einer der ersten Science-Fiction, die ich so gelesen habe. Und ich muss sagen, das Buch hat mich damals unheimlich fasziniert. Vor allen Dingen, glaube ich, deswegen, weil es ähm, so eine Mischung, einen, einen Bogen zwischen Fantasy-Literatur und Science-Fiction ähm, schlägt. Die Geschichte beginnt, ähm, beziehungsweise die ganze Welt ist so eine Art, naja, Mittelalter nicht, aber ähm, so vielleicht ins 18., 19. Jahrhundert zurückgefallen. Das heißt, also Technologie ist verpönt. Ähm, die meisten ähm, Menschen arbeiten auf dem Feld, haben also Pferdefuhrwerke. Ähm, sind wieder groß am Kommen. Autos oder Technologie gibt es also praktisch gar nicht mehr. Und in der Geschichte, wenn er, ähm, wird dann also der Bogen, wird dann also der Bogen zur Science Fiction geschlagen. Und ich muss sagen, das hat mich damals sehr fasziniert. Ich denke, es ist eine Geschichte, die heute auch noch Jugendlichen gefallen wird. Ähm, so dieses, äh, dieses klassische Thema, die, die Eltern, ähm, ja, halt in diesem Buch ähm, sind halt, sind halt durch die Kappe, ähm, sind halt durch die Kappe unterworfen. Ein Thema, das man halt ganz oft in der Jugendliteratur hat, dass also der Jugendliche ähm, alleine da steht, sich von der Erwachsenenwelt halt distanziert oder hier distanzieren muss und sich dann halt mit, mit Freunden allein ähm, äh, durch die Welt schlägt, hat man ja heutzutage wieder mit Tribute und Panen und so weiter. Also ein Thema, das wirklich nicht ähm, zum Aussterben zu bringen ist. Und hier von John Christopher, ähm, Tripods, die dreibeinigen Monster, ist so, so sozusagen, soweit wie ich es beobachtet habe, eine der Urväter dieser literarischen Gattung.
0: Stimmt. Es ist im Prinzip so eine Mischung aus Krieg der Welten und Invasion der Körperfresser. Ne? Ja, genau, genau. Also als ein ganz tolles,
2: genau. Ein ganz tolles Jugendbuch. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere Jugendbücher von John Christopher, die ich empfehlen kann. Ich habe ganz zum Schluss habe ich von ihm noch einen klassischen Science Fiction, äh, der, Tod der Tod des Grases oder so gelesen. Alles ganz tolle Bücher, aber mein Tipp, wenn man mal von John Christopher was lesen will, ähm, Tripods, die drei beiligen Monster.
0: Jetzt habt ihr alle mehr Bücher untergebracht als ich, das finde ich irgendwie toll. <lacht> Wieso? Ach so, ja, stimmt. Ha, clever gemacht. Ja. Nee, aber okay. ähm, tja, meine Leseliste ist schon wieder länger geworden. Ja, so sieht's aus. Aber das war ja auch der Sinn dieser Folge. Genau. Ja, vielleicht haben wir
2: für den einen oder anderen was dabei, ähm, was man so noch nicht auf der Leseliste hatte und was man jetzt vielleicht mal lesen will.
1: Das wäre schön. Vielen lieben Dank.
2: So sieht's aus. Wieder ein Podcast rumgebracht, diesmal wieder ein Special ähm, von Bücherreich und den Schreibtilentanten.
0: Ja? sehr oldschool-mäßig, endlich mal wieder nur eine Folge, die es nur als Podcast gibt und nicht als Vlog.
1: So sieht's Weil ich aus. einfach hässlich ja. bin.
0: <lacht> Na, nicht doch, aber ich fühle mich ehrlich gesagt super befreit. Ich kann hier am, am Schreibtisch flezen und die Füße hochlegen. Das hat schon was. genau Okay, <lacht> ja. dann danken wir euch fürs Zuhören. Bis dann. Danke. Lest schön. Tschüss. Tschüss.